1: Cube Radio. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Alors, Alexandre, dans les nouvelles, il y a le Royaume-Uni où Boris Johnson vient d'annoncer. Là-bas, ça se faisait c comme un grand discours à la nation en soirée. Mais c'est le retour à ce qu'on pourrait appeler le confinement total pour l'ensemble du pays. Oui, le confinement complet qui doit durer,
0: si les conditions le permettent, jusqu'à la mi-février. On peut d'ailleurs écouter un petit extrait de cette annonce à La Nation du premier ministre Boris Johnson. Avec la plupart du pays déjà sous extreme mesures extrêmes, c'est clair que nous devons faire plus ensemble pour to bring cette nouvelle variante sous contrôle, while our nos vaccins sont out. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant. Oui, comme on l'entend le dire, contain this variant, contenir cette variante, ce variant, comme dit-on, du coronavirus, qui est, selon les premières études, beaucoup plus contagieux que la première variante. Et on là.
1: dit moins mortel, mais là, je, je, ça semble vrai. Par contre, je voyais des reportages des hôpitaux de Londres ou, par exemple, il y a un hôpital qui a une aile complète d'enfants qui sont malades. Donc, on dit le virus, c'est moins mortel. mais Ça veut pas dire qu'il y a moins de monde. Il y a quand même des gens qui sont malades, mm -hmm. qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'hospitalisation. Qui prennent des lits, des, peut-être des lits de soins intensifs. Ah, même. mais alors Londres, c'est le bordel dans les hôpitaux. Vraiment. C'est euh, la grosse misère dans les hôpitaux. Mais donc, c'est un mois de confinement complet oh, annoncé et puis, tout de suite après les fêtes. Comme au printemps, dit-on, les écoles
0: fermées, là, tout fermé vraiment. Commerce, tout, 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 Oui, tout fermé. Ça avait déjà été annoncé à partir de minuit ce soir en Écosse, entre autres, où c'était là. Au début, on appelait à éviter les déplacements, puis c'est devenu littéralement confinement total, comme au mois de mars, pour un mois, l'on dit, là, pour tout le mois de janvier. On veut confiner, on veut donner un grand coup de bord. C'est ce, ce qui est réclamé par plusieurs depuis un bout, là, justement, pour donner ce grand coup pour tu la propagation du virus, parce que là, en ce moment, au Royaume-Uni, tu le dis, euh, le nombre de cas de quotidiens qui dépasse, les 50 000 depuis plusieurs jours, 59 000 aujourd'hui, 75 000 morts à date au Royaume-Uni, donc un des pays qui est le plus endeuillé en Europe, entre autres. Euh, vraiment, là, ça coïncide, entre autres? D'ailleurs, aujourd'hui, avec la, la, le début de la campagne de vaccination des vaccins AstraZeneca au Royaume-Uni, donc c'est une espèce de drôle de coïncidence, si on veut. Ils veulent accélérer la campagne de vaccination. Un peu plus d'un million de personnes qui ont déjà été vaccinées euh,
1: par le vaccin Pfizer-BioNTech, mais là, il faut que ça accélère pour contenir euh, ce virus. Il y a des gens qui réclament quasiment la même chose pour ici, là, qui disent ben, on n'a pas le choix à cette étape-ci avec le nombre de cas, le, la, la situation qui est largement là, hors de contrôle. Il faudrait il faudrait avoir ici un grand confinement aussi. Oui, plusieurs experts en santé publique là, qui ont demandé
0: à ce qu'on prolonge le confinement, puis même qu'on le durcisse, là, parce que le 11 janvier, plus on en parle, le plus ça semble irréaliste avec le nombre de cas qui continue d'augmenter. On parle de retarder le retour à l'école, entre autres, de maintenir toutes les entreprises importantes, sauf les plus importantes fermées, euh, d'être sur l'offensive plutôt que sur la réaction, parce que ça fait depuis euh, déjà un certain temps là, que les gouvernements, dit-on, réagissent plutôt que de prendre l'initiative. Alors, on demande là, de vraiment faire euh, ressentir là, euh, le, 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 les effets du confinement plus dur pour aplanir la courbe, parce que en ce moment, euh, les chiffres continuent à augmenter. On n'a même pas vu tout l'impact que le temps des Fêtes a pu avoir. Puis comme il n'y avait pas d'école, que la plupart des entreprises sont fermées, que les gens sont en vacances puis que nombre de cas continue d'augmenter,
1: il ben, est clair qu'il y a une
0: transmission communautaire.
1: Ben ouais. mais il y a eu... On n'a jamais été vraiment en confinement. Jusqu'au 24 décembre, les magasins étaient bien pleins. Euh, durant le temps des fêtes, il y a quand même eu pas autant de rassemblements qu'un no qu Noël normal, mais il y a eu des rassemblements. Est-ce qu'on est vraiment en confinement? Euh, on, est, on est en confinement sélectif. Là, on est en confinement très, très partiel, euh, à mon avis, tout au long de ces, ces deux ou trois semaines. Euh, bon, là, on aura la réponse. Ceci dit, le gouvernement a annoncé sa conférence de presse pour demain. 17 heures. Donc, on va probablement avoir des réponses. C'est l'heure où
0: il oui, y a des annonces. Il y a des oui, annonces annonces, oui, importantes. Oui, oui, oui. Que ça, va être, ça va être important de suivre ça tout le long. Puis tu le dis, c'est un confinement sélectif puis moi j'ai eu cette pensée-là, samedi là, je suis allé marcher dans le, le parc La Fontaine ici à Montréal, c'était bondé de monde puis là je dis, c'est sûr, on, on peut prendre les parcs on peut aller se promener, mais il y avait et des, des, des dizaines voire des centaines de personnes sur la patinoire en gros bâtons donc euh, c'est sûr un confinement sélectif j'aime bien ton terme pour euh, qualifier ça
1: ouais mais là qu'est-ce que moi pour moi je, je, à l'heure où on se parle j'ai très très peu de doutes sur le fait qu'on va garder fermés euh, les euh, les restaurants les, les commerces en général pour au moins une autre deux semaines pour moi ce qui est moins clair c'est ce que le gouvernement va faire avec les écoles pour le secondaire, j'ai l'impression qu'on va vouloir aller euh, rester en enseignement à distance parce qu'on est quand même plus équipé au niveau informatique, etc. Pour le primaire, est-ce qu'on laisse les enfants du primaire à la maison pour un autre deux semaines? J'en doute. On va peut-être forcer pour revenir, mais là, on va parler tout à l'heure avec José Scalabrini, d'ailleurs, les enseignants qui se posent eux-mêmes des, des questions là-dessus. Il euh, y a encore un groupe d'experts là qui re recommande qu'on reconnaisse officiellement les aérosols, donc les gouttelettes dans l'air, là, euh, dans la transmission
0: du virus. Oui, c'est un groupe d'experts qui demande, mais à, cette fois-ci à Ottawa, de mettre à jour les directives provinciales, entre autres, là pour rendre compte du rôle de la ventilation des aérosols dans la transmission de la COVID-19. C'est une lettre ouverte qui est publiée aujourd'hui. Plus de 300 scientifiques, des spécialistes, des ingénieurs, des médecins, etc., qui veulent mettre le point de sur l'importance de mettre en place rapidement des mesures. Entre autres, on voit dans ceci ci Barrett, Barrette, hein, l'ex-ancien le, ministre de la Santé, député euh, ici du Parti libéral du Québec, Docteur Amir Kadir, Alain Vadeboncoeur, l'épidémiologiste Nima Machouf, bref, toutes sortes de scientifiques qui veulent mettre le point là-dessus parce que c'est une reconnaissance, oui, qui a été faite partiellement, mais qui n'amène pas d'amélioration notable des mesures de protection. Entre autres, il estiment que les gouvernements provinciaux informent pas assez la population des risques de transmission par voie aérienne. puis font quelques recommandations, entre autres, même si on est tant qu'on est en dedans, même si on est Très loin de porter tout de même le masque en se disant que ça peut prévenir justement euh, les aérosols, de faire attention aux lieux bondés, même en dedans, même avec le masque. Bref, et faire attention aussi aux activités qui peuvent être propices aux aérosols, en générer plus, crier, chanter, tousser,
1: éternuer, respirer fort. Bref, tenir compte mais de dans, tout ça. Mais sur cette question-là, dans les écoles, il faut quand même rappeler que la situation est toujours... Euh totalement flou. Euh, on a eu cette commission parlementaire où le docteur Arruda a dit, ouais, ben... On n'est pas fermé à ça, mais on n'a pas les preuves. Docteur le Dr Manci qui en avait rajouté là-dessus, on n'a pas les preuves encore. Et donc, on avait ce groupe de travail qui a reporté ses conclusions après les fêtes. Donc, on, on, si on recommençait l'école lundi prochain, on n'aurait toujours pas de ventilation appropriée dans les écoles. Ouais, aucune recommandation depuis que ça a été annoncé, ce comité de travail là-dessus, le 10 novembre
0: dernier. Euh, puis déjà, il y a des pays, l'Allemagne, la Chine, entre autres, qui, eux, ont investi des grandes sommes sur des systèmes de ventilation. En Italie, en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment des messages sans qui sont diffusés sur les dangers des aérosols. Donc, il y a du travail à faire et sur la
1: prévention et sur la qualité de l'air elle-même. Aux États-Unis, tous les yeux sont tournés vers la Georgie et pour deux raisons. D'abord, il y a demain des élections sénatoriales en Georgie qui vont décider du contrôle du Sénat. Oui, qui sont très importantes. Une course qui va
0: donc culminer demain. Mais c'est pas ça qui retient le plus l'attention, Mario, depuis hier. C'est l'appel du
1: président au secrétaire d'État. Un perfect phone call, dirait certains. Oui, Peut-être pas. pas, pas peu c'est un appel parfait. En fait, un long appel, assez particulier parce que c'est c'est le président qui appelle un responsable d'élection. Oui. Est Ce qu'on imagine, Justin Trudeau, qui placerait un appel de 55 minutes au patron d'élection Canada. Non, ben, c'est inconcevable. Là, je suis même pas à l'étape qui dit en cours d'appel. Et là, faut que tu me trouves 12 000 votes. Oui. Mais juste le fait qu'il l'appelle, on dirait, c'est un scandale. Là. Tu peux pas appeler l'administrateur, le le. le le président ne peut pas appeler l'administrateur des élections. Oui, donc dans un appel d'à peu près une heure, là, il a appelé ce responsable, qui est un
0: républicain, soit dit en passant, Brad Raffensberger, en lui demandant donc de trouver des votes, trouver des bulletins de vote pour l'aider à gagner. Il dit, tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 bulletins de vote. On peut d'ailleurs écouter un extrait de cet appel ahurissant.
1: Nous that that's, that's uh, votes, Mais c'est fort parce que Trump dit on a gagné l'élection. Puis il faudrait que tu trouves les votes pour le prouver. <rire> ah oui, oui on, on l'a gagné, puis il dit d'ailleurs à plusieurs reprises, on
0: l'a gagné probablement par des centaines de milliers de voix, mais c'est pas important. Trouve-moi-en 11 780, c'est un de plus que ce que j'ai besoin pour gagner. Donc euh, donne-moi ça, puis on, on les trouve. Tu peux dire que tu as recompté, hein, parle d'un recomptage. C'est un appel qui est enregistré à son insu, qui a été publié oui, parce hier. que le
1: type, même s'il est un républicain, se sentant sous pression, probablement mal à l'aise avec un appel du président, il a fait le choix de d'enregistrer l'appel. Et a rendu public l'enregistrement. Ben, en fait c'est le Washington Post, on sait pas trop qui comment ils l'ont obtenu.
0: obtenu. ouais, mais ben ouais. On, on peut s'imaginer le travail derrière tout ça, mais là il y a un trouble, il y a un malaise qui est palpable. Évidemment chez les démocrates là, qui ont hurlé évidemment là euh, sur ces pressions là, que c'est répréhensible, que ça met la démocratie à bas, c'est effectivement c'est tout un, un choc. Mais même dans le côté républicain là, il y a plusieurs élus, Adam Kaczynski entre autres, là, qui appelait le reste du membre de son parti à ne pas suivre. Donald Trump là-dedans, puis c'est un appel, Mario, qui est complètement fou, là.
1: Tout, tout le long de l'appel, ça ça se poursuit, il invoque théorie du complot sur théorie du complot. Oui, parce que c'est un des points, il parle toutes les théories du complot dont on se moque, qui circulent sur Internet, on se dit, est-ce que le président euh, manipule les gens avec ses théories du complot? Parce que, moi, je n'ai pas écouté au complet l'enregistrement, mais des gens qui l'ont écouté, ont m'ont on dit, on dirait qu'il se croit, on dirait que lui... Il... Il est comme les les, les, les les pauvres personnes, les pauvres complotistes avec peu d'instructions qui lisent ça puis qui disent oh, ça doit être vrai. Ils disent sur Internet, ça doit être vrai. Mais tu l'impression que le président, il croit vraiment. là. Oui, puis tu sais, j'adore me pencher sur les théories du
0: complot puis sur leurs impacts, mais la, la John Donovan, qui est la, la directrice de recherche du Shorenstein Center on Media de la Harvard Kennedy School, qui a dit, par rapport à cet appel-là, après l'avoir écouté, elle a dit que Monsieur Trump, le président, est parvenu à résumer dans un monologue de 10 minutes, ce qui pourrait prendre à une personne moyenne des années à réunir en qualité de théorie du complot. Donc, oh oui, oui, c'est vraiment là, un condensé de fous sur plein de théories qui n'ont aucun fondement. Et tout ça tombe, tu le dis juste avant, que la campagne en Géorgie culmine pour le contrôle du Sénat. Si les, si les démocrates veulent l'emporter, ce serait les deux sièges, il faut le dire, ce serait 50-50, et c'est la vice-présidente Kamala Harris qui trancherait ces, sur ces questions-là à partir de là.
1: Euh, le bye-bye qui a fracassé des records de côte d'écoute. Ouais, faut, faut croire que les Québécois et les Québécoises ont écouté ben, François oui, Legault. je regardais les chiffres puis je me disais, c'était. Si t'ajoutes les gens qui sont habituellement en Floride, dans le sud, à l'écoute habituelle du bye-bye, t'arrives à peu près à ça. Là. Ben oui. C'est juste qu'il y a plus de monde à la maison. Ouais. Et puis là, on parle de, de, de
0: téléspectateurs en direct. 3 814 000 téléspectateurs. Donc, c'est une augmentation de près de 900 000 personnes par rapport à l'an dernier qui était en, un peu en bas de 3 millions. Donc, euh, vraiment, le, des grandes codes d'écoute. Ça a fracassé tous les records, des données qui devraient être confirmées d'ici deux semaines. C'est préliminaire, tout ça. Mais euh, oui, ils ont écouté le premier ministre François
1: Legault. Il va falloir qu'il l'écoute aussi demain soir à 17. Oui. Je le rappelle. Euh, problème de vol pour le Père Noël. Oui, euh, en Californie. Oui, mais là je fais un petit retour sur les nouvelles un peu
0: plus un peu plus légères qui ont qui étaient là pendant le temps des fêtes, euh, juste avant Noël. Il y a un homme de Californie qui faisait du parapente, qui est un habitué du parapente près de la communauté de Rio Linda dans le nord de la Californie. Et là, il y a eu une bonne idée, s'est dit "Ah, oh, j'aime déguiser en Père Noël, puis on voulait en faire une bonne action, aller distribuer lancer des cannes de bonbons aux enfants." En, en prop... parapente. En parapente, en se promenant. Puis c'est un habitué du quartier. Les gens le voient souvent se survoler la ville. Et là, le problème, c'est qu'il est allé pour distribuer ces bonbons-là près d'une école dans une région où il y avait tellement de fils électriques que... Tu vois la suite. Il a fini par s'empêtrer complètement habillé avec son, son, son uniforme de Pernel au complet, sa grosse poche de bonbons dans les fils électriques, ce qui a fait qu'il y a des gens, des enfants, des passants. Tout le monde s'est amoncelé autour. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais ils ont dû quand même couper le courant à plusieurs centaines de résidences. Là, les échelles, le de là. les enfants étaient inquiets, les images étaient partagées sur les médias sociaux. Finalement, les pompiers qui ont écrit sur leur Twitter que le Père Noël était sain et sauf et qu'il s'était fait réprimander quand même par les pompiers, que la prochaine fois, il fallait qu'ils utilisent des rênes pour se déplacer et non pas un parapente. Bon, c'est jamais arrivé avec les
1: reines pareil non, situation. Non, jamais. Okay. Eh, la location du nouvel la locution pardon du nouvel an en Russie qui a été dérangée? Ouais, mais en fait, j'aimerais pas être dans la peau en
0: ce moment de certains responsables de la télévision russe, entre autres là une station de Kaliningrad parce que à chaque à chaque fois que c'est le nouvel an, le 31, donc quelques minutes avant minuit, le premier ministre Vladimir Poutine qui prend euh, le président plutôt, pardonnez-moi, qui prend la parole pour souhaiter ses voeux de bonne année à peuple russe. Mais là, c'est parce qu'ils ont, ont fait une coupure. Ils ne s'en sont pas rendus compte et toute l'allocution du président a été diffusée alors qu'il avait la moitié de la tête de coupée. À peu près ouais. juste au-dessus de, de sa bouche. J'ai vu les images là. On voyait juste sa bouche comme en gros plan. L'image avait été comme trop rapprochée. Fait que tu avais un petit bout de son torse, sa bouche. C'est tout ce qui parlait. Il avait l'air d'être comme décapité en deux. Ça a, ça a duré de longues minutes. Avant Mais qu'est-ce qu'il qu y, qu y avait dans, dans l'autre partie de l'écran absolument ah non, rien c'était trop... juste okay, tellement soit... zoomé, zoomé. Okay, tellement okay, okay. zoomé que la tête avait disparu et là ça a pris trop de temps ils ont fini par débrancher tout ça mettre de la musique pour la fin de la locution et là on parle qu'il y a une enquête interne et que les responsables seront sévèrement <rire> punis je sais pas dans beaucoup de pays si les gens sont sévèrement punis pour couper le président à la télé j'aimerais pas ça être dans leur culotte en ce moment merci